0: Este, este protagonismo del de señor Grabois recuerdan ustedes que hoy lo tuvo en las calles de Buenos Aires el otro día lo tenía en un raíz mediático por varios canales de Buenos Aires como si hubiera sido mandado ¿no? a hablar eh, y en una de esas apelaciones Grabois dijo que el presidente vivía en un termo eh, como si fuera San Martín retirándose del cruce de los Andes dijo que estaba re pensando retirarse del frente de todos eh, y dejó esta frase para con el presidente Fernández acerca de que está ausente de la realidad y que él le, pe le pedía o le pediría que salga del termo me llamó la atención porque justamente un par de días antes un abogado que es especialista en derecho corporativo había escrito una nota en Infobae eh, justamente con el título Alberto, un presidente ausente en la gestión e indigente de poder. Y lo tenemos <ríe> al autor de esa nota ahora con nosotros. Jorge, cómo le va aquí en Concepto? Carlos Mira le habla. ¿Cómo está? Jorge. Sí, acá estoy, me escuchás? Hola. Ahora sí, ahora sí, ahora te gracias, escucho. Es un gusto hablar con vos. Igualmente. Eh, bueno, eh, con esta, con este hecho de, de, de que no nos escuchábamos recién, no sé si escuchabas la, la introducción a tu presentación, pero allí, bueno, un poco. Este, daba la coincidencia de lo que había sido tu nota en Infobae con lo que un par de días después dijo, refiriéndose al presidente Juan Grabois, ¿no? que se le pidió que saliera del termo. ¿Ves a un presidente en el termo, Jorge?
1: Sí, la verdad es que creo que la definición de Grabois es una buena definición coloquial para, para sintetizar eh, lo que significa un mandatario nacional que niega la realidad eh, me parece que estamos eh, frente a un conjunto de funcionarios que están empeñados en negar lo que está pasando en, en todo el país eh, desde la existencia del dólar, la inflación los problemas con la falta de gasol y la infinidad de gente que para cobrar hay, hay una negación de la realidad cuando fue un mandato a un funcionario del gobierno, pareciera que vino en un país distinto de que nosotros vamos a la cancha. Así que coincido solamente con
0: la definición de Grabois, no con el texto. Sí, claro, este, exactamente, no. Grabois eh, lo dice a lo mejor por las razones que la gente más racional o más razonable este, no, no comparte con él, pero sí comparte esta definición de un presidente ausente. Eh, ¿Crees que ya el gobierno está descaradamente, eh, abiertamente, a los ojos de todos, en manos de Cristina Fernández?
1: Sí, sí, sí. Eh, y me parece que eso eh, fue precipitado en cuanto a la evidencia, no en cuanto a los hechos, por la salida a la redencia tristera del ex ministro Martín Guzmán. A partir de ahí no le quedó más que medio a, a la vicepresidenta que, que tomar un poco las riendas desde lo formal. Eh, no nos olvidemos ya que le habían hecho, cuando se perdieron las elecciones en el 2021, una renuncia masiva de funcionarios, eso no es normal. Y este es un gobierno que si nos remontamos al, al origen, eh, nace enfermo, o sea, no es eh, usual que un vicepresidente nomine a quien va a ser su candidato presidente o sea, ya con un Sergio Massa que en algún momento fue eh, el que impidió la reelección de Cristina y toda una organización que se venía ahí, que había juzgado a, meter a todos presa. Eh, eh, realmente se armó una coalición para ganar una elección, no para el gobernar país, país.
0: las consecuencias las estamos viviendo ahora Jorge, eh, ¿y cuál sería, a tu criterio de analista, digamos, de afuera, eh, la razón por la cual eh, Kirchner no toma ya directamente de modo abierto y formal el gobierno? ¿Es para tener una especie de presidente escudo, de presidente refugio, para el caso de que las cosas vayan mal, decir es él, no soy yo?
1: Mira Carlos, creo que eso es una parte de la cuestión que engloba otro problema adicional Alberto Fernández Fe es un presidente testimonial, no es un presidente que está en ejercicio de la función eh, lo usa, lo van a entrar para la foto va a tener la lapicera va a firmar la, todo lo que tenga que firmar, pero lo que le llega no va a ser lo que él quiere que le llegue a partir de ahí eh, la vicepresidenta eh, tiene que preservar eh, su caudal político que hoy incluso es menor a, a, al mínimo que, que supo tener en algún momento del en 30% entonces Cristina ya no es un fenómeno a nivel nacional eh, la vicepresidenta es un fenómeno se eh, diría que prácticamente reducido a la provincia de Buenos Aires y si nosotros miramos dónde van la mayoría de los recursos nacionales está claro que es lo que quiere hacer esta gente entonces a partir de ahí eh, con un, un manejo también territorial de, de la Cámpora, eh, se está preservando, ellos ganando la provincia de Buenos Aires en el 2023, eh, ganan perdiendo la elección, ganan aunque pierdan las elecciones nacionales, porque van a tener un, un refugio donde conservarse, y entonces ¿esto es lo que está jugando, no la veo en este momento compitiendo por la candidatura presidenta, si pues, sino que eh, si esto tuviera solución, eso se pondría enfrente. Lo corre Alberto, se pone enfrente y queda más ciudadano del país. Pero el problema que está en que no tiene solución.
0: En un eventual gobierno opositor a nivel nacional eh, a partir del año que viene, pero con este escenario que decís vos de refugio en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo y particularmente la señora Kirchner si es que no termina presa básicamente por el caso Vialidad eh, cuando se le acaben los fueros eh, ¿seguiría teniendo eh, capacidad de daño digamos, a, eh, frente al, al nuevo gobierno?
1: Sí, lo va a tener la, la, la capacidad eh, que tiene la señora Kirchner eh, que es muy, muy grande por varios motivos eh, yo lo veo como una especie de, de feligresía. Tengo amigos míos que son votantes generalistas y me realizan todo el respeto del mundo y cada uno es libre de votar a quien, a quien quiera. Eh, y cuando uno charla con ellos, ya es, es como un credo, o sea, no hay racionalidad. Eh, yo me considero un votante independiente, o sea, trato en cada elección de votar a quien me parece el mejor o, o, o la opción menos mala pero no, no estoy casado con ningún partido político pero más allá de eso eh, Cristina supo generar un relato lo supieron administrar muy bien ese relato le dale de comer permanentemente y hay gente que cree que ella es una víctima eh, cuando en realidad las víctimas son eh, las personas que se levantan a la mañana quizás Carlos vos y yo a la mañana no nos preocupa que vamos a tocar porque abrimos la cadena y sabemos que algo hay hay un montón de gente en nuestro país que en este momento su única preocupación en el día es un plato de comida conseguirse
0: un plato de comida al día en invasos de agua es lo que pase eso bueno, de cada, de cada, de cada cuatro tiempo. chicos menores de 14 años tres no comen todas las comidas del día o sea, solo uno come
1: bueno, tendríamos que estar hablando de esos chicos y no de la señora aquí ¿no? o sea, estamos, estamos todos es tan hábil que nos tiene a todos hablando de lo que hay que hablar, que de ella. Y hay un montón de problemas que son mil veces más importantes. Argentina no tuvo una pandemia, Argentina tuvo cinco pandemias, las seguimos teniendo. O sea, las instituciones nuestras son un desastre, la economía es un desastre, la seguridad es un desastre, la educación es un desastre, y las instituciones son un desastre. O sea, si no arreglamos este país, y el problema que tenemos es el sistema electoral. Nosotros tenemos elecciones cada dos años, todos los años impares, son medios electorales, y se termina gobernando para ganar la próxima elección, no para solucionar en la vida de la próxima generación Y el gobierno que venga, ojalá que lo vote más del 70% de los argentinos y que puedan hacer todas las reformas que quieran hacer, porque si no, no tenemos salida como este país.
0: La reforma sí. del 94 fue un enorme error, eh, ¿no, Jorge? a ver eh, a jugar por lo
1: que pasó cualquier cosa que hubiesen reformado era un error, porque todo lo que vino después fue todo mal o sea, la clase dirigente tiene una deuda muy grande con la sociedad, Carlos porque no es que Cristina hizo todo mal, que Macri tuvo un mal gobierno, Menem tuvo lo suyo, en el gobierno de Néstor la cosa parecía que cambiaba y después terminó de otra manera con toda la historia de años y décadas y décadas pasamos a ser a principios del siglo una potencia mundial hasta entre los primeros cinco países
0: del mundo a estar en la cola y no pero fue la... esa reforma Jorge, no sé si coincidirás conmigo la que cambió los periodos electorales el periodo de gobierno del presidente, el que unió las elecciones legislativas con las presidenciales el que terminó con la distinción de la elección de diputados y senadores, el que terminó con el país, digamos, dividido en un colegio electoral este, y lo transformó en un distrito único en donde la provincia de Buenos Aires, y casi te diría el conurbano, te elige el presidente eh, ¿fue esa reforma?
1: Sí, claramente a partir de esa reforma la... la, la de la política es correr atrás de los votos y las elecciones en un año para desarmar y lo que se tienen elecciones con no, lo cual hoy ya no tenés ni los primeros 100 días de, de gracia como, como se suele decir y el estado en que está el país es de tal gravedad que no sé si todos tenemos conciencia de lo que está pasando eh, hay que caminar debería no dejar el auto con chofer ir al conurbano profundo caminar un par de cuadras y sentir los olores y ver a la gente y ver en qué condiciones vive esa gente o ir a las provincias
0: y ver en qué condiciones vive la provincia no en la capital de los... acá te, po te pongo un poco en el rol de sociólogo Jorge eh, ¿por qué crees que la gente, no que visita esos lugares como la podrían visitar si tuvieran lo que hay que tener los funcionarios, sino la gente que vive en esos lugares y que siente el olor, como vos decías bien gráficamente, el olor de esos lugares, que eh, pisa el barro de esos lugares, ¿por qué sigue votando lo que vota?
1: Mira, ahorita me explicó una persona de verdad y no un abogado como yo, así que voy a tomar las palabras de Maslow. Eh... Vos tenés la pirámide de lo Que son las necesidades básicas de la persona Y las personas que viven en esos lugares No tienen sus necesidades básicas cubiertas Duermen muertos de frío en invierno Muertos de calor en verano eh, No tienen luz, no tienen cuacas No tienen agua potable Consumen lo que pueden Y en esas condiciones Pensar en votar, eh, Carlos, sinceramente Es opción número 3.554 tienen mil preocupaciones ¿y qué es lo que votan? viene el puntero o en la costa, de la zona y le dicen que tiene que votar porque ya tenemos otro tema el narcotráfico terminó ganándole en, en las villas y en los asentamientos a los que eran los punteros políticos porque son los que mantienen esa, esa pequeña comunidad que se arma en cada villa en cada asentamiento ¿qué estamos haciendo para combatir el narcotráfico? absolutamente nada
0: y no ellos son socios de ellos.
1: No sé si son socios, pero ni nos tomo en ese tema. O
0: sea, y mira, lo primero que hicieron fue este, derrumbar todos los organismos de control que se habían establecido en materia de narcotráfico. Sí, sí. Fue lo, una de, la, de las primeras medidas que tomaron. Sí, y, y la realidad es que vemos muy pocas...
1: Eh, evidencias de un combate serio contra ese lo que es el narcotráfico, que es terrible. En más, eh, y esto nos enteramos poco menos hace un año, hubo una reunión de todos los carteles en una de nuestras provincias, había todos en aviones, aterrizaron en pista de pasto, usan pues aviones con hélices bueno, con hélices para aterrizar en pista de pasto, eh, y se juntan acá, porque sienten que es un lugar seguro para reunirse los papos. Bueno, parece una película de. Y
0: bueno, claro, este claro. ya estamos llegando al final del programa, este, te tengo que agradecer, gracias por estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros y bueno, la seguiremos, ¿eh? pero muy muy grave en la, la descripción de escenario. Abrazo grande, gracias a, muchas gracias a vos, Carlos, por el llamado. Un saludo para todos. Era Jorge Grispo, Jorge es un abogado especialista en derecho corporativo, que hace unos días escribió en coincidencia.